1: estas somos nosotras, compañera, eh, Efectivamente.
0: ¿Cómo lo ves? Pues eh, que siempre que me llaman por mi nombre, a veces reflexiono. Ojo, me podría haber tocado otro, pero me ha tocado uno de locos. Así que genial, lo eh, abrazo. Está, claro,
1: te diría, es uno que conoce todo el mundo.
0: Eh, ¿Está recuperada
1: mundo? la del viernes? Bueno,
0: bueno, bueno, bueno Nerea, lo que yo te quería hablar aquí. estamos, eh,
1: recupera no estamos ¿Vosotras estáis recuperadas? Eh, Mejor cis, porque... Eh, qué
0: barbaridad lo que vivimos el pasado viernes, efectivamente, día 24 de septiembre, en el... 3 de septiembre, disculpadme en el Wizzing Center de Madrid eh, rodeadas de policías como si fuésemos un comando terrorista asistimos 12.000 mujeres y maricones a eh, lo que sería un cambio generacional eh, y, y de un, paradigma y de paradigma absolutamente en eh, la era de la comunicación y la comedia, y no digo comedia femenina porque era la comedia la
1: comedia con mayúsculas eh, sí. Victoria
0: Martín y Carolina Iglesias hicieron un absoluto y rotundo Soul Out eh, con 16.000 personas que les acompañaban desde casa eh, en uno de los shows 12.000
1: en el We Think
0: bueno, eh, bueno eh, en uno de los shows más heavies que yo he visto en mi vida eh, no solamente a nivel o sea, que decirte que a, a, a nivel escénico era una cosa que era absolutamente rabiosa, que diría Shakira, sino, sino que lo que encarnaba lo que encarnaba todo eso era, para mí, Nerea, te lo voy a decir la verdad, en dos palabras, orgullo y esperanza. Alucinante. Y, ¿Qué historia, y, historia, historia. ¿Qué Estábamos juntas. historia
1: las compañeras. De la mano
0: llorando. Eso es lo único que nos dedicamos a hacer, Nerea y yo.
1: Beber cerveza y, y llorar. llorar. Y no, reír. Nunca se ha llorado tanto en un show de comedia. O sea, pusimos un pie en ese we think y venga de llorar y pensábamos que éramos nosotras las que llorábamos solo porque son primas nuestras y decíamos, joder, será esto que no, que tienes la, como la, la emoción vicaria esa de cómo estarán, cómo estarán, cómo lo estarán viviendo cómo lo estarán pasando, pero no, luego las mejor citas nos habéis escrito y nos habéis dicho que efectivamente estáis llorando vosotras también porque erais conscientes de que estabais viviendo un momento histórico un momento de revancha resarcimiento y justicia absoluta que se ha hecho por fin sobre la voz de las mujeres creadoras a las que eh, eh, sencillamente no hay, no hay que dejarlas siquiera, es, sencillamente hay que eh, dejarlas fluir, ¿sabes? Que hagan sus propios proyectos y apoyarlos porque la cosa acaba en esto,
0: tío. La cosa ha acabado en esto y efectivamente cuando luego después nosotros, dentro de 10 años, veamos cachitos en la 2, eh, recopilación de Nochevieja, aparecerá, entre otras cosas, esto. O sea, aparecerá esto. Entonces, eh, pues con mucho orgullo y también, eh, por supuesto, con una enorme alegría por todo el equipo que ha hecho esto posible, que también son compañeros, está ahí atrás. efectivamente. Nacho, Julia, eh, Susi eh, bueno, por supuesto, Bea, Marisa que también han estado acompañando al chicle desde, desde el principio y esta gente
1: tiene un bajón, la, la Gema, hombre, Gema
0: que también no está bien, mira, Gema que lleva ya más bien. horas aquí que el reloj, Nada, esta eh, gente. Enar Lala, eh, pa, eh, Patricia Espejo o sea, en fin.
1: Toda la serotonina que tenía esta gente para 2022 y 2023 la gastó el día... Se la ha bajado, eh, nada. Tía. Ya está, están, son zombies son cuerpos huecos, a son ver, cascarones
0: También te digo una cosa, ponerse 12, delante de 12.000 personas ahí Olive a esos gritos con pues lo de puta madre lo hicieron increíble ese de, de Rigoberta Bandini que nos sacamos las tetas Nerea tú y yo también es que hicimos de todo es que de verdad desatadas es que queremos ¡Queremos otro Wizzing! que regaña otro Marisa within. por los
1: golpes en la mesa. Inés, por favor, te voy a tener que atar las manos. Bueno, si Nerea, secuestrada. hija mía. Han pasado cosas buenas y también han pasado cosas... No tan buenas, aparte por de lo de Risto, Laura Escanes
0: y, y Tamara Falco, porque al otro es que ni le nombro, porque me da igual la y persona no más olvidable de España, es efectivamente. Pues, hija mía, lo que a ti y a mí nos preocupan. Dale el carrusel, compañera. Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
1: Ay, Dios mío, Neria, ¿qué ha pasado? Sí, ha pasado? ha pasado lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, que es que eh, la coalición de eh, ultraderecha ha ganado las elecciones en Italia. Con un, eh, bueno, Hermanos de Italia, liderado por eh, Giorgia Meloni, que es esta señora que da absolutos escalofríos, que recordaréis su meeting, el meeting de Vox en Málaga, que les acompañó Ay, e sí. hizo un alegato de... O sea, fascistas como sin, sin complejos. Eh, sí a la familia Dios, natural, Dios patria y familia. Dios patria y familia, si no se le puede reprochar que esté engañando, engañando a nadie. No,
0: si sí a la identidad sexual, no a la identidad de género, si sí a la cultura de la vida, sí si a la universalidad de la cruz. Yo, ¿Qué ¿Qué pero eso? qué cruz, qué cruz, cru 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 la que me estás dando, tú, eh, la que me escuchándote, hija. Oh, Dios, es que tú imagínate Esta es una fanática, una
1: cristiana es que dice o sea, hace ese mitin en ese tono por la Universidad de la Cruz, por una Europa cristiana, por no sé qué. Dirían esto es eh, integrismo, esto es integrismo cristiano, pero claro, como es cristiana y no es de otras religiones, es tremendo. Que luego ya nos meteremos en eso. Pero imagínate eh, que un político de determinado sitio que sea musulmán eh, viene a España y, y, y se encuentra y larga... esa aberración. No, no, Y dice de tremenda, no, no, que, que hace tre... tremenda eh, movida. Está todo el mundo alarmadísimo ya, ya, ya. ¿no? en un mitin. Ella en el en el que acompañó a Vox, Giorgia Meloni. Mm, yo creo que soltó a crack la en esa Rip lo...
0: Macarena Olona. Ah, Tenemos sí. que recordar que a la también, Vip, a la...
1: bueno, que, bueno, es, mm, que en, su... mm, en gloria esté. Eh, que ella se ha arrepentido bastante ¿eh? de esta movida porque ahí dejó sal salir al Kraken absolutamente, ya, yo ya Meloni porque ella se está haciendo en Italia, se está haciendo un poquito la moderada. Y, eh, y cuando vino a Málaga a acompañar a Vox en ese miten fue como cuando tú te vas de vacaciones y te pones un sombrero de paja horroroso que dices bueno, voy a aprovechar para ponerme esto, que total, aquí nadie me conoce. Sí, sí, sí.
0: Puso el lanzacuduro, puso el lanzacuduro bien, en el coche y se puesto, puesto. lo cantó entero pero la tía. Eh, bueno, pues básicamente esta señora lo que ha hecho Nerea es una coalición... Eh, eh, Postfascista, fascista Berlusconi. con Berlusconi y con Salvini, que ya simplemente los nombres de los propios partidos políticos te invitan a pensar que no nos estamos refiriendo a, bueno, pues unas, unas organizaciones políticas democráticas sino que se acercan mucho más pues eso, a la época del Laringatore y de los fascios de combatimento Liga sí, de Salvini ¿no? y Forza Italia de Berlusconi. Eh, Santa Madonna es lo único que puedo decir eh, Italia es una de las patas de Europa, de fundadores de Europa de, de la Europa Democrática es la
1: tercera economía de la Unión Europea. Correcto. Y es eh, y
0: bueno, pues evidentemente que esto esté ocurriendo ahí es un, es un mal síntoma. Eh, de todos modos, también no alarmarse porque esta señora ya estaba de ministra con su escaño. O sea, quiero decirte, esta señora siempre ha tenido presencia y el resto han tenido presencia y poder directo de facto sobre la, las decisiones importantes de ese país. Con lo cual... Bueno, pues la alarma, la alarma social viene más dinamitada por el tipo de discurso que, claro, evidentemente, pues ya es. se ha estrechado y han, y han aprovechado un, un lenguaje ideológico muy concreto, sin unas medidas mmm, especialmente definidas, sino simplemente pues moviendo a través de un discurso populista a la gente. Eh, consecuencias, 35% de voto de, o sea, de, de abstención en Italia. Que, a, bueno, pues que, que es un poco de castigo, o sea, es un poco del castigo de la, a, a la izquierda. Yo
1: creo que tampoco o que no es... le interesa y no se gente siente está interpelada. Hasta los la gente en Italia está hasta los cojones, llevan sin tener un primer ministro que hayan elegido en las urnas, no sé si desde 2008. Todos son gobiernos que se, que se medio apañan. Eh, les da la sensación, que es un poco lo que pasa aquí, y luego entraremos en ese en ese tema, de que se elija quien se elija, las cosas van a ser, seguir igual, están azotados por una inflación igual que pasa aquí, alucinante y entonces al entre elegir opciones han elegido o la opción de quedarse en su puta casa o la opción de la rabia absoluta que es la opción de la de la ultraderecha y de esta coalición de, de derechas que, que lleva Meloni en la cabeza que también te digo que es absolutamente trágico que la primera que la primera dirigente mujer que vaya a tener en Italia sea tremenda fascistona. tremenda fascistona es que
0: tremendo eso es una realidad es una realidad eh. Pues que decirte que no sepas, Nerea, valores contrarios no solamente a la Unión Europea, sino a los derechos humanos, con unos discursos que la gente, que ya los aplauda per se, me parecen gravísimos, y bueno, pues lo seguiremos de cerca, porque evidentemente tenemos un Orbán, tenemos eh, Bolonia, Suecia, sí. Polonia, Eslovenia, Hungría, Alemania, Francia con Le Pen al 41%, o sea, ten cuidado porque no, esto, esto no es ninguna cosa baladí.
1: Y esto viene de que la gente está bastante, bastante harta, se siente bastante alejada de la política esto no se puede dejar caer y también que estos discursos están siendo blanqueados a través de los medios de comunicación y no solo de ¡Joder! los italianos porque nos hemos escuchado que esta gente son bueno, nostálgicos, derecha incluso centro-derecha algún medio les llama centro-derecha estáis flipando que esta señora hablaba en entrevistas de jovencita de que Mussolini era un patriota y un tío estupendo pero qué cojones estáis Tal pensando cual, en serio que es una tía peligrosísima qué pasa que no lo parece lo pareció y por eso decíamos que era un error aquel, un patinazo suyo, que ahí le salió pues toda la mandanga verdadera, se quitó así la careta, lo que pasó en, lo que pasó en Málaga, porque está intentando moderar el discurso. Incluso el acuerdo de las tres formaciones de esta, de esta coalición de derechas que se ha, que se ha formado en Italia es bastante, o sea, si te lo lees, no te alarmas mucho, porque es como bastante continuista respecto al, al proyecto europeo, no dice cosas muy duras sobre la inmigración tampoco, ni que vaya a cambiar las leyes del aborto, sencillamente va a entorpecerlo. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que en esta legislatura se haga la simpática, parezca menos fascista, eh, y se, se consolide. Venga la ley. Y, las, y la venga las, tener, las,
0: las normas. Nos vengamos a joder. Bueno, no podemos eh, tampoco. Dejar atrás una noticia que ya lleva unos días efectivamente, desde, que, desde que ocurrió y ha sido el asesinato de la iraní eh, Masa Amini de 22 años eh, por llevar mal puesto eh, el velo, eh, uh -huh. la cual bueno, pues, efectivamente fue arrestada la semana pasada en Teherán por la policía religiosa iraní eh, y mientras estaba en la custodia policial eh, fue agredida brutalmente, eh, murió en el hospital eh, como consecuencia de las heridas que le habían infligido.
1: Esto ha provocado movilizaciones no solamente en Irán, eh, en donde bueno, las mujeres están eh, quemando hijabs, eh, saliendo a las calles mujeres y hombres, sino en todo el mundo en señal de repulsa a estas políticas eh, opresivas contra los derechos humanos. Eh, le hemos querido preguntar, para contextualizar un poco lo que ha pasado de verdad, a, a Chaima Bujarsa, que es filóloga, es licenciada en Estudios Árabes e Islámicos y especializada en diversidad cultural y feminismo, y también es coordinadora de Afrocolectiva.
0: Efectivamente. Eh, para ello, bueno, pues, le hemos ido haciendo una serie de preguntas que nos, principalmente nos contextualizase qué está ocurriendo ahora mismo en Irán.
2: Hay que tener en cuenta que también Mehsa se llama Jina y es una mujer kurda. Irán no permitió a los padres ponerle un nombre kurdo, o sea, en Irán hay una gran marginalización a la etnia kurda. Así que Gina o Mahsa también fue asesinada por su identidad kurda, que aquí juega un gran, lo, un gran rol, ¿no? Y no podemos olvidarlo, pero se quita esa, esa perspectiva de, de, del debate sobre lo que pasó en Irán. Este asesinato fue como la gota que colmó el vaso. Ya la gente lleva años, años sufriendo contra un régimen totalitario, un régimen que marginaliza, un régimen que quita libertades personales y ya pues estalló una gran revolución y la gente está tomando las calles porque ya no pueden más.
1: Eh, pues sí. bueno, la policía niega las acusaciones de asesinato e insiste que la joven ha sufrido un, un repentino ataque al corazón. Calificó su, su muerte como un accidente desafortunado. El presidente Ibrahim Raisi tampoco ha dado explicaciones. Wow. Eh, ha prometido que, le, que el incidente eh, se investigará, pero teniendo en cuenta pues, la, el historial eh, de la instrumentalización de los derechos de las mujeres con fines políticos eh, que ha sufrido Irán en sus, en sus diversas etapas, eh, pues no, no tenemos muchas esperanzas. También nos cuenta Raisa sobre este tema. Perdón, en
2: Irán también es un país que lleva ya 40 años instrumentalizando a las mujeres, inventando normas que son claramente antiislámicas. En Islam no hay coacción en fe, está claro el Corán en este sentido. Entonces este país, como para afirmar su identidad como país musulmán, usó las mujeres. Eh, y usóvelo como forma de identidad, como forma de afirmar su identidad. Por lo tanto, es un debate político más que cultural o religioso. Eso para tener un poco más de contexto. ¿no? Volviendo un poquito para atrás, las mujeres en Irán han sido dominadas por varios tipos de patriarcado. Antes de la revolución de los, de los años 70, en la época de Reza Shah, las mujeres han sido dominadas por un pensamiento que llamamos modernista, totalmente patriarcal y colonial, que va a hacer, lo que va a hacer es reducir el valor de la mujer en su tipo de vestimenta. En, en ese momento se entiende que para alcanzar el progreso, en la modernidad, etc., hay que liberarse de sus tradiciones, de sus culturas, y adoptar una forma de ser, incluso de vestir de occidente. Entonces, en ese momento fue prohibido el hijab. Y eso también fue opresor y patriarcal para las mujeres. Por eso estalló la revolución.
1: Las movilizaciones han provocado la reacción del gobierno. Eh, la represión por las protestas ha dejado hasta el momento un balance de 11 muertos. Se ha bloqueado el acceso a internet en el móvil y se ha restringido el uso de WhatsApp e Instagram para intentar frenar las protestas y la, y la cobertura que se está dando.
0: Y bueno, de hecho, precisamente hablando de la cobertura, a la hora de informar, Nerea, sobre violaciones de los derechos humanos como esto que acabó de ocurrir y de denunciar y precisamente movilizarnos, hay que hacerlo con contexto. Escuchando a las mujeres que tienen esta tradición cultural y también sin condescendencia. Eh, ¿Por qué es importante el contexto desde una visión eh, occidental? Chaima también nos lo explica.
2: Ahora, ¿qué pasa cuando denunciamos la situación de Irán sin contexto y con una visión occidental? ejercemos violencia. ¿Cómo? Desde eh, ese etnocentrismo hacemos una proyección de mi criterio, de mi cultura, de mi concepto de pudor, libertad, progreso, liberación, e incluso de mi concepto de, 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 de qué es y cómo debería ser una mujer feminista, progresista y libre sobre estas mujeres que a lo mejor nuestro concepto desde Occidente no encaja con el concepto de eh, cómo debería ser una mujer feminista en eh, Irán. Por eso hablamos de feminismos, porque los feminismos parten desde el contexto, usan herramientas propias, usan eh, 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 maneras de luchar contra el patriarcado que son propias a esas mujeres.
1: Hay que recordar siempre que las eh, mujeres han participado activamente en todos los movimientos de liberación popular que han tenido lugar en el país, tanto en el derrocamiento del Shah como en la lucha contra la imposición del velo obligatorio al imponerse a la República Islámica eh, de Jomeini. Yo os eh, recomiendo, y ahora vamos a seguir escuchando a, a Chaima, pero hay un libro maravilloso sobre que se llama El Shah, de Kapuczynski para contextualizar, enterarse de la, de la situación de Irán y no, y no hacer juicios precipitados. Y además es muy disfrutable, aunque sea, aunque sea un ensayo sobre política. Hija, qué leída. Pues me, nos la
0: anotamos, el Shah.
1: El último audio de, de Chaim.
2: Hablando del velo, precisamente. Y muestra de ello es que hace que el mundo esté ahora mirando a Irán, pero da la vuelta a las mujeres de India. ...que luchan ahora mismo contra un régimen extremista en Dudva que obliga a las mujeres a desvelarse y a abandonar su identidad. Mujeres en India e Irán tienen el derecho de elegir sobre sus cuerpos, así que no es verdad que el hijab oprime a las mujeres. El patriarcado... El extremismo oprime a las mujeres, el colonialismo oprime a las mujeres, el racismo oprime a las mujeres, el imperialismo oprime a las mujeres. Ayer Khalid Beydoun, un historiador que tiene un libro maravilloso que se llama Islamofobia en Estados Unidos, habló de Zainab al-Hazeli. Zainab tiene 15 años y hace cuatro días fue asesinada a manos de los soldados estadounidenses en Irak. ¿Por qué nadie defiende a Zainab? ¿Por qué la gente elige Silenciar a Zena. Está claro que nuestra visión está sesgada, que nosotros desde ese mundo sistema moderno colonial, como lo llama Edelby, que es Occidente, decidimos quién tiene el derecho a ser visible, a ser humano y quién no. Y muchas mujeres están en el espacio del no ser, porque aunque sufren y son víctimas de un patriarcado, no son visibles. ¿Por qué? Porque el que ejerce ese patriarcado es blanco.
1: Pues nunca, nunca perdamos de vista eh, las cosas que no se, que no se explican de, de manera sencilla. Escuchemos a la gente desde sus propios contextos. Sí, desde, desde aquí su so propia narrativa y, y, y además eh, yo creo que Chaima lo explica muy bien en sus propias
0: redes y uh -huh. desde Afrocolectiva hacen muy, muy buena labor divulgativa también de estas cosas.
1: Y desde aquí solo podemos decir desde Saldremos Mejores pues lo de siempre, eh, que acompañamos a las mujeres iraníes en su búsqueda de libertad y de dignidad y y yeah. Y que estaremos a su lado, eh, en, esperemos que eh, mir estemos mirando hacia el fin de décadas, décadas y décadas de violencia institucional, física, familiar, patriarcal, eh, que llevan arrastrando, Absolutamente. Que lo estemos presenciando. Y aprovechando
0: ya este tema, yo creo, Nerea, que a ver si las personas, las mejorcitas, nos pueden echar aquí un cable, que dejen algún comentario. Si les interesa, eh, bueno, pues a lo mejor hacer un tratamiento un poquito más próximo de la islamofobia, eh, uh -huh. porque es verdad que siempre está. Eh, eh, como circunvalando ¿no? Un poco o rodeándonos sobre nuestras cabezas y a lo mejor pues es un tema que les interesa y como siempre nosotras muy demócratas pues lo lanzamos. Y yo creo. Sí,
1: Nerea, vosotras no paráis de sugerir lo que las. No pareis, no paráis no de hacernos el de trabajo, sugerir, hijas, no por no paráis favor. Paráis un poco de también. Más
3: ideas, por favor.
1: <risas> bueno, chavalas, pues eh, con esto, que, que no estoy en bizcocho,
0: nos vamos al tema del día, hija. Tema, que tenemos, que tenemos. al Cano, Altur,
1: Ronald Tan contenta,
0: Nerea hija. De verdad, qué barbaridad. Qué alegría. Vamos, a, eh, hoy
1: sí que vamos a salir mejores prima saldremos mejores.
0: Fíjate, hija, qué alegría, qué alegría tenemos eh, Nerea en esta semana, ¿eh? Porque es que... no, te, no te vas a creer el Hall of Fame eh, con el que arrancamos la temporada.
1: Lo que nos estamos montando aquí de invitadas, ¿eh? Vaya, ¿a quién tenemos? ¿A bueno, ¿a quién tenemos se, eh? me, se me ha puesto hasta el acento gallego, porque tú
0: ya sabes que estas cosas se me. <risa> es, que se me se, se, es que tiene se, mucho, se contagia, cuando se, se relaja, relaja tiene mucho, la tía. Esa exactamente, bueno, pues eh, si no sabes de quién te hablamos, pues eh, bueno, a lo mejor estamos sencillamente indicándote que va a ser pues, la futura presidenta de todas nosotras y de Ay, nosotros, eh, y si no lo es ya, pues es por lo menos de nuestros corazones, ministra de Trabajo y Economía Social, vicepresidenta, vicepresidenta Segunda del gobierno Y yo he tenido La poca vergüenza De plantarme aquí Con un pijama de ositos
1: <risa> ¿Eh? bueno. Ella es efectivamente Pues Yolanda, Yolanda Díaz, Díaz. Claro. Bienvenida Yolanda Qué ganísimas teníamos De tenerte aquí con nosotras Inés y yo la verdad perdón por lo del pijama de antemano
3: <risa> estáis monísimas sois monísimas
1: hacemos lo que podemos para estar a la altura bueno
3: en este podcast lo que nos gusta
1: es eh, acercar temas complejos de la actualidad a la gente que nos escucha y no hay nada más complejo que la, que la política y nada más importante para la vida de la gente Yolanda, tú estás en uno de los puestos más importantes del Ejecutivo, pero además tienes experiencia y voluntad en arrancar proyectos políticos. Así que esperemos que lances luz sobre algunas cosas que nos preocupan que nos preocupan y que no nos dejan de preocupar. Vamos a empezar con, con, la de bueno, esta, con, lo con reciente, el horror de esta semana. Con el horror de esta semana. Chan, eh, chan, Meloni, ¿cómo valoras ese eh, golpazo? Bueno, yo creo
3: que... Tenemos que ser conscientes ¿no? que la ciudadanía lo está pasando fatal, la gente joven está sufriendo mucho, eh, las mujeres estamos sufriendo mucho. Mm, creo ¿no? que parte de lo que está pasando se explica porque a veces digo que es como que nos han robado el futuro, la capacidad de pensar ¿no? eh, en un futuro que tiene que ser más positivo. ¿no? Aquí es donde la política opera. Mi preocupación, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es que hay una enorme lejanía y distancia entre eh, la ciudadanía ¿no? y, y la política. Creo, ¿no? lo dije con Francia, en el caso de Francia dije que la opción no podía ser entre la elección entre Macron o Le Pen ¿no? porque es, es evidente que ahí hay, hay un montón de gentes que no se sienten representadas y que se sienten eh, alejadas ¿no? de, de, lo que, de lo que piensan y lo que necesitan y lo de Italia de este fin de semana creo que todas por desgracia sabíamos lo que, lo que iba a pasar. Creo que toca eh, acercar la política a la ciudadanía, a la gente y cómo. Pues hablando de los temas y resolviendo los problemas que le preocupan a las personas, a la gente normal. La política eh, es un problema, lo digo siempre ahora mismo, hace ruido, lía las cosas, no sirve no creo que a la realidad de, de las personas. Entonces me parece que hay que, bueno, va de esto la política de disputar esperanzas y, y de que alguien piense que puede proyectar un futuro ¿no? que, que le permita vivir mejor con seguridad y con dignidad. Insisto, eh, lo de Italia estaba creo que bastante bastante claro y, y toca eh, crear un espacio mmm, que genere eh, esperanza. La abstención de Italia habla por sí Hombre, sola. Hombre, un 35% claro, que es, es bastante claro. grave. Entonces, ¿Qué nos quieren decir? Bueno, nos están castigando. Eh, y, es, y una cosa que digo siempre, eh, la ciudadanía es muy lista, sabe lo que quiere y hay que tratarla con absoluto respeto me parece que hay que hablarle con dignidad a las personas, no hay que mentirles, hay que decirles eh, lo que hay y no hay que jugar con ella. ¿no? Y este rollo en el que estamos de politiqueo, o a veces las alternativas que se dan, que uno no sabe muy bien ¿no? que, cuál es la diferencia, o, por ejemplo, lo que digo siempre, los bandazos que se pegan ¿no? eh, a ritmo de encuesta o, o no sé, eh, planteamientos uh -huh. que a veces no son creíbles. ¿no? Creo que hay que ser creíble para la ciudadanía. Y, en definitiva, esto, disputar las esperanzas, que es darle serenidad a la ciudadanía, eh, resolver sus problemas, que los tienen sin resolver. La gente tiene miedo, claro que tiene miedo. Eh, tenemos una guerra eh, a las puertas de Europa, tenemos una inflación que es imposible. Es imposible para las personas normales. Tenemos un montón de gente joven y no tan joven eh, que no puede pagar eh, la vivienda. Sí, en una
0: absoluta precariedad. que A, a nosotros nos gusta mucho hablar de eso, pero eh, al final hay un código en el que la gente no se siente interpelada. ¿Por qué si sí se sienten interpeladas por estos eh, discursos
3: eh, ultraderechistas o como han querido blanquear algunos medios de centro-derecha? Bueno, yo creo que sencillamente porque no lo estamos haciendo bien. Cuando uh -huh. las personas no van a votar, la responsabilidad es de quien se presenta a las elecciones. Soy clarísima y nunca me vais a ver a mí eh, con autocomplacencia o diciendo que, en fin, no. Cuando si las, la ciudadanía, como el caso de Italia, eh, se abstiene de votar, lógicamente uh -huh. es que quien falla es quien se presenta a las elecciones y representa en teoría proyectos de vida alternativos y dos, en el caso de España, lo digo exactamente igual, lo digo en referencia al gobierno, a veces eh, siendo polémica, pero es que es verdad, eh, es obligación del gobierno empatizar con la gente, no a la inversa, y por tanto, eh, cuando no hay eh, primero eh, pues esa empatía o ese... Esa necesidad de que digas, pues quiero ir a votar, ¿no? Porque hay alguien que me está representando, ¿no? Es alguien, es un proyecto político que hace que me levante un domingo para ir a emitir mi voto, ¿no? Que, que, que es una cosa muy importante. Me parece que estamos eh, fallando. Sí, hay una hay una desazón en la que a lo mejor, pues efectivamente, se está
0: votando más que por, por gusto, por, bueno, pues por demérito. O sea, hay y muchos políticos que, que están que, ahí colocados por demérito. Es, o sea, es lo menos verdad malo. verdad
3: que la extrema derecha tiene un proyecto, bueno, Dino es un proyecto falaz, es un proyecto, que, que falaz, yo, es un proyecto falaz, pero que eh, se ha están, demostrado, pero están ya en siendo clarísimos y, y lo que estamos, <coughs> yo sigo diciéndolo, no, que mm, mm, es necesario que tengamos un proyecto que, que sea eh, que sirva de revulsivo y, y de esperanza a la gente. Esto es muy importante y no andamos muy muy dotados de ellos, vamos, no sé. Absolutamente. Eh,
1: a ver, pa, pa, lo que un indicador de abstención porque Italia no ha sido un, pa, un país excesivamente abstencionista, de hecho ha tenido una participación siempre a veces alta, en torno o sea. incluso hasta, hasta el 80%. Comentábamos al principio que es histórica esta abstención, pero que esto sucede sobre todo cuando la psicología compartida de la ciudadanía es da igual a quién vote porque ninguno me va a solucionar mis este
3: problemas, debate, mis problemas del día a es que día. Es este es el debate real, eh, porque la
1: inflación no me va la, no me la van a solucionar porque la gente se tiene, o sea, se está con, tiene la sensación de estar completamente abandonada por las medidas que se puedan tomar en torno a su bienestar. Pero eh, en, tu, eh, en tu gestión has hecho una subida grande del salario mínimo, eh, has, recientemente ha salido eh, la, el control a globo, eh, has eh, tocado eh, varias varias cosas que de verdad influyen directamente en la vida de la gente, entonces aún, ni por esas ¿por qué no?
3: ¿Termina termina de calar eso? Yo, eh, mi experiencia, tenía muchas dudas de, antes de llegar al Ministerio de, de cómo se cambia la vida de la gente y si era posible. ¿no? Eh, siempre pensé que claro que era posible, pero digo ¿qué capacidad te deja ¿no? una administración pública? mi experiencia, eh, humildemente lo cuento siempre, si venís conmigo por Madrid, eh, lo podéis ver en Nerea compartió un poquito de mi tiempo en algún eh, acto, a mí la gente se me acerca y me dice cosas concretas, gracias porque he, he tenido un ERTE que me ha salvado la vida, centenares y centenares de personas en las calles el salario mínimo o los contratos indefinidos, es uh -huh. que no hay que hacer nada más, yo creo que se trata de hacer políticas discretas y que entran en, la, en las casas de las personas y da igual a quién voten esas personas como digo siempre, yo cuando subo el salario mínimo no lo subo para gentes que le voten a la izquierda o le voten a las distintas eh, formas, sí, que, le, no, el, el, le subo salario el salario porque creo mm. que es algo positivo para la ciudadanía ¿no? o el caso de los ERTES, que fueron, pensad que fueron 3.600.000 trabajadores y trabajadoras y 550.000 empresas, entonces eso es real es tangible, no es discurso, no es una batalla cultural, es algo real. no Esta es mi experiencia, pero siempre digo, o sea necesitamos esto, necesitamos alma en la política, ser y un, creíbles. Y un poco
0: interdisciplinar en todos los ministerios, Total. porque si luego después hay una vivencia hay follones, eh, eh, de, claro. de absoluta precariedad en torno pues a, eso, a la regulación de vivienda o lo que sea pues al final también, eh, no sé si se puede interpretar incluso como una... se, se pueda exigir una modificación incluso de la Constitución en muchas ocasiones, porque eh, cada vez que nosotras estamos aquí eh, leyendo cuestiones que afectan efectivamente a la política, vemos todo el rato esas concesiones eh, que les atribuyen a las, de competencias a, a las comunidades autónomas, porque eso nos está tocando y afecta a cuestiones como sanidad,
3: educación... Las que tienen que ver con la fiscalidad, eh, sobre exacto. todo. Exacto. Bueno, eh, yo aquí también soy clara. Eh, gobernar eh, lleva consigo un montón de contradicciones esto en la conversación que tenía estos días con Álvaro García Linera él lo explica muy bien, también fue vicepresidente pues sí, o, o tienes una mayoría muy holgada para digamos que disponer ¿no? de, de la posibilidad de, de abordar los cambios que tu proyecto ¿no? eh, requiere o vas a tener que negociarlo todo eh, y además yo creo que está muy bien eso, ¿eh? yo aunque tuviera una mayoría muy holgada negociaría absolutamente todo porque creo que hay que respetar a las partes de la oposición lo digo sinceramente, ahora bien eh, ...creo sinceramente que junto con el paro... ...el principal problema que tiene nuestro país es la vivienda... ...y aquí soy clarísima, es un derecho fundamental... Mm, me consta que mm, miles y miles y miles de personas en España, el caso de Madrid mm, es brutal, pero el caso de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Vigo, en los que pagar una renta alquiler es imposible. Y el proyecto de vida no puede ser que una persona joven, uh -huh. no sé si tan joven, eh, de 30 años... ...la opción o el proyecto de vida tiene que ser que pase... ...porque comparta un piso en Madrid... ...yo no quiero ese proyecto de vida para mi país... ...quiero jóvenes, mujeres, independientes, emancipadas... ...que puedan vivir con dignidad en espacios... ...que reúnan las condiciones... ...y esto hoy con los salarios que tenemos en nuestro país... ...no es no posible, se puede. Uh -huh. por tanto soy clara... Eh, ...y aquí sé, yo negocio todo... ...ahora bien, eh, en, en los temas que son vitales para mi país... Eh, sí, los voy a defender con, como digo, como decía, vengo diciendo estos días, con toda eh, la rotundidad, porque no es ninguna broma la vivienda. Los tipos de interés ahora también para las uh -huh, personas uh -huh. que tengan una hipoteca, la subida del Euribor, eh, es que va a hacer imposible la vida a la gente. Por tanto. Toda la negociación posible, toda la ductibilidad eh, posible, negociarlo todo. Ahora bien, hay temas que hay que sacar adelante y la vivienda es clave. Total. Hablabas de
1: eh, que, que no solamente son medidas, que también es un discurso, un relato. Eh, hace falta un relato cultural, ¿no? Un Algún Total. tipo de golpe de efecto que vemos que la ultraderecha europea, de alguna manera no sé si es canalizando y politizando la rabia, no sé si es aprovechándose de un malestar generalizado pero de alguna manera están sabiendo instrumentalizar esa, esa rabia ¿qué se puede hacer? porque claro, estamos viendo que hay muchas medidas prácticas que, a, que acabas de, de mencionar y que son tangibles y que son reales e inciden en la vida de la gente pero no hay eh, no, no hay movilización suficiente para que la gente diga Ah, vale, ha subido el salario mínimo, ¿no? O sea, debería, deberían estar entusiasmados con, con, el con tu proyecto
3: político. Pero vamos a ver, la democracia tiene muchas formas de expresión. Eh, solo se habla de una parte de ella que es la formal y muy importante que es ir a votar en un país eh, que sufrió y aún sigue bebiendo de las fuentes del franquismo ¿no? por tanto sí eso, están en las instituciones constantes, eso, eso consta. es, es, eso es muy importante empresas? en las votar vale fenomenal pero pero también hay asamblearse, una asamblearse colectivizarse esta, aquí quiero claro. yo ser clara ¿no? Eh, nos pones deberes pues, Yolanda os pongo deberes sí, siempre yo cuando dejé pesadas, de ser ministra o sea en mi colegio de abogados era desde que era una joven Joven abogada y estaba en la dirección de los jóvenes abogados y abogadas, no que éramos de aquella. Creo que en los colectivos en donde estemos hay que eh, trabajar por el bien común. Por tanto, individualmente no vamos a ninguna parte. Solas no podemos, acompañadas sí. ...y esto es en todas las esferas de la vida... ...hay que estar en las ampas si tenemos hijos o hijas... ...hay que estar en todos los lugares... ...hay que estar en los sindicatos... ...quien elegís el que queráis... ...en todos los sitios, pero el que solas... Eh, en un mundo absolutamente globalizado eh, no vamos a ninguna parte. Por tanto, digo, sí, la sociedad tiene que movilizarse. Lo digo yo que soy ministra. Me caen a veces chuzos de punta. Lo he dicho cuando salieron los transportistas a la calle. Lo he dicho cuando salieron los ganaderos. ¿Por qué? Porque tenían razones para salir porque si venden a la leche a un precio inferior o a pérdidas, pues claro que tienen que organizarse y salir. Y aparte, esto es constitucional, por tanto, eh, la democracia tiene múltiples expresiones, aunque yo ahora mismo que soy ministra, pues no pueda ir a alguna de ellas. Me hago una pregunta, eh, ¿la manifestación del 8 de marzo eh, no es necesaria? ¿No es necesario que nos movilicemos las mujeres? Sí, yo creo bien. que sí. Por tanto, la democracia es muchas cosas. Y aquí sí que soy clarísima. Vengo a veces chirrío porque vengo haciendo unos alegatos hacia la, la, sí, la, la asociación del tipo que sea, porque no, no avanzamos. Desde la institución. Claro que cambia la vida de la gente, para eso están las leyes, aquí hay varias abogadas eh, licenciadas en estas cosas, cambia la vida de la gente, claro que sí, pero, pero la sociedad normalmente va por delante, por tanto, vamos, alegato absoluto a que la gente la eh, se tome en serio esta materia.
0: Nos preocupa un poco, eh, efectivamente, que el tejido social ahora mismo cada vez esté más polarizado en la calle, o sea, porque la traducción de todo esto al final es lanzar mensajes a través de redes sociales, porque en muchas ocasiones, efectivamente, la, la forma de expresión que tiene la, la sociedad de, de plantear la realidad o el termómetro es precisamente pues eso, redes sociales y ves a todos los chavales pues con unos discursos de odio, eh, xenófobos, racistas, LGTBI fóbicos, y, y algo que verdaderamente nos preocupa porque al final mm, no está tampoco tanto en nuestro control. O sea que. Eh, no sé si esta. o sea, cómo podemos intervenir el resto de ciudadanos a través de un diálogo público eh, de calidad eh, que, que mmm, provea o que proporcione de alternativas ¿no? a, a, lo que, a lo que está empezando a forjarse porque es que esta peña nosotros nos da mucho miedo la ultraderecha. A mí también, me también. Me da a, a mí, miedo a mí, a mí la
1: también. A mí me da miedo la inacción, la pereza y la y la, bueno, y, los fanáticos, la, y, el descreimiento y que la y que la y es que o sea, la sensación de que solo se sí. movilizan los fanáticos y que la y es que la resto es que o que la los, los fanáticos es que el descreimiento es que y mientras sí, claro, instrumentalizarlo. La gente, y instrumentalizarlo. Que estamos por la colectivización uh -huh. y por las políticas que incidan en, en que todo el mundo viva mejor y por, eh, que, por el bien sí, común por sociales. la redistribución claro dice redistribución y no, y no levanta esos ánimos futboleros que sí levanta Dios patria y familia que es lo que el lema de esta señora que te dan es que se te ponen los pelos de punta que parecen los años 30 este
3: es un debate complejísimo en el que ya llevamos muchos años sin saber muy bien cómo abordarlo no yo tengo ciertas intuiciones de cómo que las practico, que no sé si funcionan o no, no, pero tengo la intuición que polarizar con la extrema derecha y con el odio no es conveniente. Imaginaos en las sesiones de control que a las que me somete a mí la extrema derecha en nuestro país… Uh -huh pensad desde el principio, ellas querían polarizar conmigo mmm, de manera muy cierta ¿no? eh, sin lugar a dudas, y yo bajé el día pasó, es decir, no entré en, en el planteamiento que ni en el marco ni, ni en la polarización que ellas querían. Y lo vengo haciendo pues no desde todas las cosas que decían. Es no
1: jugar a su juego no de jugar a su emocional. Juego.
3: Y, mm. y aunque tendría ganas, imaginaos. ¿eh? Yo, mis amigas a veces me escriben y me dicen, Dios mío, ¿cómo aguantas? Eh, ante, ante las risas. Ante, es ante que encima se cosa. ríen así. Claro, es, es brutal. Muy, claro, eso ¿Cómo aguantas? Sí, pues, bueno, yo ruso. creo que aguantamos con, con mucha seriedad porque nos tomamos el país en serio. Y luego porque es verdad que irradian odio. Yo creo que eh, la política de los afectos gana y va a ganar siempre no nos van a derrotar la mayoría de las personas en nuestro país eh, no odian al revés eh, se estimulan desde los afectos y desde bueno desde políticas que son positivas el odio como decía en nuestro querido Bertolt Brecht deforma el rostro y lo deforma muchísimo en todos los sentidos, por tanto, nunca puede ser el camino. Yo creo que la estrategia de polarizar, aún a riesgo de dar réditos electorales como en algún momento sí. se pensó y se hizo, lo he dicho en varias entrevistas, me parece que es mmm, peligrosísima. Yo ya digo, ¿eh? es pura intuición, pero ellos pensaban que yo iba a reaccionar así y no lo he hecho ni, ni lo voy a hacer, porque me parece hombre, que ya es, no, eh, darles un, un, hay que disputarles lo que ellos son, que es lo que intento hacer cada vez que me preguntan en los desnudo eh, diciendo cuál es su programa oculto y su programa oculto, como está escrito además que nadie se lee los programas, hay que leérselos pues por ejemplo en mi ma bueno primero que son inconstitucionales gentes que en fin, en materia de derechos humanos, de espacio Schengen, de un montón de cosas, están fuera de la legalidad, en fin, que ya es cuestionable pero en mi materia personas que nos dicen que quieren eh, privatizar las pensiones que quieren contratos basura para los jóvenes. No, estos lo dicen... Eh, eh. Eh, por escrito en su programa. Gentes que dicen que quieren eh, abaratar el lo dicen. En sus pro por tanto, dejémonos de ruidos, que es lo que quieren, ¿no? que te puede dar muy bien para un tuit o para un vídeo, sí, pero no vale y, para nada. Y, y vayamos nada. al programa para leérnoslo. Esos son, eh, eh, es decir, es, es gente eh, que, mm, que están fuera del marco constitucional y yo creo que la obligación es mm, sacarles la careta absolutamente o sea, la y estrategia además, es no entrar en la emocionalidad Yo no entrar en la, en la emocionalidad, emocionalidad Aunque tengo que respirar ¿eh? Eh, eh,
0: No entrar en y... la emocionalidad, pero un poco sí En tanto en cuanto eh, Nosotras, por ejemplo, aquí nos tenemos que remangar Y meter en el fango Para, por ejemplo, desmentir eh, fake news Que se Total, dedican todo el rato a promover día, o sea, sí. Es decir, en, la, en las, eh, los espacios En los que están en coalición con el Partido Popular En algunas comunidades autónomas Es que simplemente dices acudes a Acudes a las medidas que se han ejecutado Por parte de esta gente Y es que no se ha ejecutado nada ¿Sabes a cómo me refiero? O sea, que luego después encima lo llamativo es que están pidiendo un voto para, para el vacío, para la nada, ¿no? Entonces claro,
1: o es un extraño marketing, pero claro, es un marketing que, que, que se mueve en lo que hace agua. Porque, sí. no
0: son, porque, no son, porque no son políticos, o sea, porque son sensacionalistas, es gente que busca una puerta giratoria, eh, busca pasar el caso, buscará lo que sea. Y luego hay el bloque fanático, que esa es la peña eh, que está demente. Pero bueno, Yolanda, eh, no, queremos, no queremos amargarnos, sino... Eh, el, el, que los, el, de los afectos ganan
3: siempre, odio. Afe nos Y nos las gustan.
1: conversaciones y las coaliciones, gusta mucho porque charlar. tú eres una, eh, eres una política que desde el principio de tu carrera tienes mucha experiencia con las coaliciones. Con todo que tipo asentas, de cosas, ¿sí Con te? todo tipo de coaliciones que has sentado a patronal y sindicatos por primera vez en muchísimos años, en una cosa como en un de, una escena como preciosa de, con música romántica y un filtro rosa, <risa> <risa> un reencuentro de muchos años. Eh, Cómo, o sea, te pasas la vida negociando a sí. nosotras nos interesa todo el día, sí. Hombre, todo el, ver, día. Vocacional, es? el
0: derecho laboral es sí, claro. desde que pones la papeleta de conciliación es eso? Hasta, Al, hasta, hasta la, tu hasta seña la absoluta claro. de
3: identidad, sí. tu seña absoluta sí. de identidad eh, sobre todo porque mm, creo también aquí que mm, esto ha cuajado cuando yo empecé a hablar de del diálogo e de, incluso dentro del gobierno no entendían que iba súper lenta pues claro es que dialogar es mucho más lento lo fácil ya lo digo siempre es Perro Olan... Sánchez te sonríe Yolanda <risa> esta es la realidad queda, eh, eh, es la, está tranquilo
0: está tranquilo contigo lo al lo fácil lado.
3: es no pues pues ya está hacer una norma y, y se acabó dialogar es más complicado pero creo que ya ahora el país entiende que esto es positivo creo también que desde la pandemia eh, no hacer política mm, basada en el ruido bueno, hasta, yo veo que hasta hay políticos que, que ya han cambiado. ¿Qué quiero decir? Que, que lejos de derrotarnos eh, vamos, vamos eh, haciendo pedagogía. no Me, me parece uh -huh. que esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que querer negociar. Es decir, eh, tú tienes que tener voluntad de, de, que, de tomarte en serio una negociación. Est, esto está, está claro, que es... Eh, cl claro, como decía Inés, es que yo vengo de este mundo, me paso la vida claro. ne negociando. Y además defiendes a trabajadores y a trabajadoras que se juegan la vida. Por tanto, no es ninguna broma. Pero primero hay que querer. Dos, en la medida de lo posible hay que querer llegar a acuerdos. Yo mi experiencia también en la vida y en, y en la política es que Escuchar al otro y a la otra es importante, ¿eh? porque aprendes. Eh, yo no estoy, eh, no, no me lo sé todo, tengo muchísimas dudas. Lo que más me gusta del presidente Boric es que duda y es un tío y dice, pues sí, yo tengo dudas, eh, en fin, no. Eh, esto me parece que es fundamental, porque el ser humano que diga rotundamente que es que lo sabe todo y que está segurísimo de todas las decisiones que toma a diario, yo no. Soy insegura, me lo pienso mil veces y me gusta escuchar y sobre todo pensar si la otra persona Pues igual está planteando cosas que son sensatas no Y luego intentar llegar a un acuerdo En los acuerdos siempre hay que ceder No hay vuelta de hoja no va a ser ni para ti ni para mí, pero es que entre nosotras tres, si nos sentáramos a negociar la, no sé... Eh, pues yo tengo una, eh, una negociación que, nos, que, que nos hacer eh, no,
0: no es precisamente trabajadora por cuenta ajena, pero sí por cuenta propia. Eh, es tremendo. Eh, autónomos, ¿qué Autónomo. hacemos con esa melonada? Claro, claro. Bueno, pues
3: mira, la, la melonada de los autónomos son 3.164.000 en España. Es que somos muchísimas, Nerea. Somos, aquí somos tienes, aquí país, tienes a que sí, sí, yo, yo vengo de un despacho ya. de abogadas. En claro. fin, y este mundo es muy importante en nuestro país y además yo defiendo que eh, con que, que haya eh, proyectos eh, eh, autónomos como está viendo como los vuestros que son importantísimos que están cambiando la vida de la gente
0: y que emplean a mucha que emplean porque que a mira, me es lo que como de nosotros. <risa> es que también son autónomas <risa> está, estáis los... casi empleadas ¿Ah, hay
1: una que no tiene un contenido ¿Ah, en el mundo
3: Falsas autónomas, de... <risa> hombre, es, es, es,
0: es el momento de decirlo sí, ahora. Falsas autónomas, no,
3: por favor, ¿eh? no, 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 no. <risa> no, no, no. En, pero en este tema mmm, acabamos de aprobar la estrategia de las del trabajo autónomo, ¿no? Y ahí hay un montón de temas. Yo comparto mmm, esto, la parte importante, el, eh, una parte importante que tiene que ver, pues, con eh, la formación, con eh, el emprendimiento, por ejemplo. Eh, ahora mismo aprovecho, estamos defendiendo pro proyectos de desarrollo autónomo con financiación, con recursos públicos y también con estudios de viabilidad, como se le hace, por ejemplo, a un trabajador o a una trabajadora normal, es decir, que los podamos asesorar, que podamos hacer auditorías para comprobar si ese proyecto es viable. Bueno, esto hay que hacerlo, pero en el trabajo autónomo queda todo por hacer. Queda, sí, las eh, cuotas, las cuotas queda... estaba la gente un poco atascada. Que yo sé que no es de
0: tu competencia. No, no es de mi competencia. No es de tu, tu competencia, pero... Se han organizado
1: en lucha autónoma. Esto Estarás encantada sí, porque es sí, gente sí. organizada.
3: <risa> sí. Yo quiero que se organice todo el mundo. Gente sí. organizada, sí. hablándose entre
1: sí, reuniéndose y haciendo sus manifestaciones. Pero es que son
3: las cuotas... Es que yo creo que hay que mejorar la prestación por cese de actividad. Fijaos, en, en, en pandemia, por primera vez en nuestro país, esa prestación por cese de actividad que en los despachos de abogadas era imposible eh, usar porque es que es, o sea, acababas en pleitos o sea, misión imposible ¿no? conseguimos que por primera vez un millón y medio de personas autónomas que son la mitad de, de todo este colectivo ...tuviera una prestación por cese de actividad y eh, bueno las cotizaciones sociales también las se vieran cubiertas. Es verdad que era una prestación humilde, pero es verdad que fue la primera vez en toda la historia de la democracia que esto pasó. ¿no? Igual que los subsidios para desempleos... O eh, igual que para, las recientes regulaciones para las empleadas del hogar. Por ejemplo, entonces, pero es ahora importante. Bien, en situación ordinaria yo creo que hay que mejorar la prestación de, por cese de actividad. Creo que hay que ir caminando hacia la igualación de derechos en el trabajo autónomo...
0: Y, y en el y trabajo en por el cuenta ajena, eh, total,
3: ¿correcto? Eh, os hago, lo digo siempre, cuando yo era abogada, la pregunta que me hacía es, muchas veces, ¿cómo concilia una persona autónoma? Yo conciliaba porque vivía mi madre. Eh, vosotras mm. hacéis más horas que el reloj, igual que en mm. cualquier despacho de abogadas y o sal, en lo que sí, sea. Más horas pueda. que el reloj. Mm. ¿Cómo se concilia? En las mesas de trabajo autónomo lo pregunto, y hay un grupo específico para eso, porque yo acepto ideas, ¿eh? ¿Cómo demonios hacemos en trabajadoras autónomas que la mayor parte tienen son ellas mismas o en el mejor de los casos, 400.000, tienen alguna persona contratada, ¿cómo hacemos para que esas personas concilien? Eh, buena reflexión, ¿eh? Eh, hay que hacerlo. Eh, la prevención de riesgos laborales, que hemos dicho que a partir de ahora eh, igualación absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Son, vamos Este tema eh, es principal, somos un país en el que el peso... ...del trabajo autónomo es muy importante. 3.164.000... Casi tantos como funcionarios, ¿eh? Son, son muy importantes. También es verdad que ahora mismo... ...tenemos más personas autónomas, más afiliadas... Eh, que antes de llegar nosotros al gobierno. ¿Y por qué es esto? Frente a una crisis brutal en la que cayó el PIB 11 puntos. Porque desplegamos políticas públicas diferentes. Pero ah, este absolutamente. es y, bueno, y, porque muy también, importante.
0: Hay, y, y porque también hay como una desidia, yo que trabajo mano a mano con gente muy joven, o sea, con toda la generación Z, eh, hay una desidia generalizada en, 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 en torno al tema empleo. ¿eh? O sea, quiere decir, que el año pasado había un 30% de, de, de desempleo juvenil y eso... Eh aunque luego después tú te lances y digas oye, pues mira, es que claro, con 23 años o con 24 años eh, tienes que tener como una escala progresiva o un acercamiento progresivo al mundo laboral es lógico, o sea, no vas a entrar de senior en una consultora eh, pero sí que es cierto que hay una desidia en la que ya no hay el miedo que había inicialmente o que, por ejemplo, yo mi generación ha vivido de, pero... de precariedad de escasez, de tal, o sea, ahora mismo la gente le da igual cambiar de trabajo porque las o sea aunque las condiciones que se pongan por parte del gobierno sean favorables para esas para, para esos empleados. Luego los empresarios de facto mmm, cometen muchas irregularidades sí. que no todas son perseguibles Ajá. ni todas son, de, o sea, ni todas se denuncian, o sea, quiero decirte que al final para luego acumular eh, una cantidad de pruebas que te lleven a una a un aquí, arbitraje, eh, es otro rollo. La lucha
3: por el derecho. La ciudadanía tiene que exigir normas pero ellas tienen que ejercitarlas. Esto, También tienen que educar al esto propio empresario, en, en, claro. En, en mi despacho me enfadaba mucho con los trabajadores y con las trabajadoras porque o no interponen acciones, o tengo miedo, o no sé qué. No, claro. no, no, mire usted. Usted ahora mismo, ahora está pasando, ¿no? Que con las normas que hemos hecho, pues, gentes que, que ganan, los, pues, claro, pues para eso están las leyes. Pero te toca a ti ahora ejercer... ...ahí estamos, la ciudadanía, es eso también... ...si a ti tu jefe o tu jefa o un algoritmo... ...te está penalizando eh, por horas extras... ...no te está pagando... Tu salario. Te paga por debajo el no salario te paga mínimo. pagan las prácticas, no te, que bueno, ya te las esto, tiene que pagar. Esto vamos a sacar ahora eh, el estatuto de las prácticas. Se acabaron las bromas de... De cero esa euros idea, o de la esa, esa, Con todo hecho. Esa, bro, esa broma de, de... Eso sí que son eh, falsos becarios y, por Bueno, cierto, eso es explotación
0: laboral. también cuando, cuando tú ya empiezas... Y, y o por sea, tanto,
3: esto tiene que ser expulsado de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues ahí hay que interponer acciones. Y, además, siempre les digo a los trabajadores y las trabajadoras que lejos de lo que se piensan, es la manera de hacerte respetar en una empresa. Toda una empresa tienes que ser una buena profesional, cumplir con tus tareas. Ahora bien, eh, los derechos eh, están para ser cumplidos y, y forma parte de la responsabilidad que tenemos. Esto digo porque ejerciendo como abogada echaba broncas, ¿no? Pues eso, es que no claro. quiero reclamarle las horas extras porque no sé qué me va a hacer. No, no, mire mire usted, reclame las horas extras, que es su derecho. Esta es la clave. Y si, por ejemplo, le están pagando por debajo el salario mínimo, es que del no sé por qué tenemos que ir con vergüenza cuando no es que porque no, por vergüenza. Porque tenemos un país, hablábamos antes, en el que eh, la... Eh, la, bueno, hay una cultura de resignación, respeto no de ciertas
1: puede cosas ser. que no no por puede supuesto ser. Que no una puede ser. Una cultura de miedo, o sea, yo creo que la gente dejó, o sea, la gente quedó psicológicamente traumatizada después de la crisis del 2008, no con un error. Claro. Que, que claro, se han lanzado en masa a los brazos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de una pre posible presidenta de la Comunidad de Ayuso, que les decía vais a trabajar a toda costa eh, en medio de la pandemia, ¿no? Y dices eh, qué lógica te, te lanza a los brazos de alguien que, que como gestor público, en vez de protegerte, te dice... Pff, a, te, currar. a currar Y dices Ah bravo a currar Creo que eso bravo, es parte De un terror Creo que eso es parte De un terror Compartido ah, Primero Aparte de esta desafección Y esta desidia Alrededor de la política Es porque un lugar común Que se utiliza Aparte de todos son iguales Todos son corruptos Nadie nos A nadie le importamos Es Gobiernan para las empresas eh,
3: eh, bueno, estos es que concretamente, concretamente como la multa
1: globo demuestran que exacto. hay proyectos políticos que no, de, que no gobiernan para las empresas.
3: No, ¿sabes? no, eso, o sea, yo la negociación de la ley Riders, creo que esa mesa de diálogo social, eh, lo digo de broma con, con Joaquín, el secretario de Estado. Fue de las más difíciles, porque pensad que estamos hablando de grandísimas multinacionales, eh, multinacionales que claro, no son broma, eh, y Joaquín y yo decimos de broma siempre, de esa negociación salimos vivos, entendedme uh -huh. lo que estoy diciendo, pero sí, sí. Eh, broma ninguna, lo de Globo, broma ninguna, ahora bien, eh, la ley se cumple para las grandes multinacionales y para las pequeñas. Y un ciudadano normal lo digo siempre, si nosotras, eh, pues no sé, tenemos un, una pequeña infracción de tráfico, lógicamente pues la, la ley cae sobre nosotras. Pues esto es exactamente lo mismo. Y además digo más, eh, estas grandísimas empresas deben de ser especialmente ejemplares, porque de esto va la democracia, el Estado social y democrático de derecho, por tanto bromas ninguna. Y es verdad, la des, parte de la desafección es. Que si no hay diferencias en los proyectos políticos, y más o menos si uno no sabe decir bien quién le representa, es que vamos mal. Hablo de Italia. Y por eso creo que sí, que hay que hablar claro, que hay que dar discursos eh, serenos, pero que te entiendan. que Yo siempre lo digo, sé muy bien de dónde vengo y a quién represento. Lo tengo clarísimo. No me voy a confundir. Y si no se me quiere, me voy a mi despacho y sigo haciendo mi vida tan feliz, eh, o más feliz que incluso que porque tendré mejor calidad de vida, no por nada más. Bueno, pues yo creo que esto es lo que necesitan la gente. Y luego claro, si tú ves ¿no? que hay espacios públicos en los que pues, efectivamente gobiernan las empresas, pues hombre, pues no puede ser, ¿no? Eh, pero en fin, no todo el mundo es igual, ¿eh? Eh, sin lugar a dudas.
0: Y en una línea, eh, que va a ocurrir el año que viene? Que está todo el mundo diciendo, madre mía, el 2023, como si eso fuese eh, una especie de terror sí. nocturno, de recesión. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Aparte de que hay elecciones y que ya nos tendrás que decir a, a dónde hay que votar.
3: Eh, bueno, yo como soy prudente, no quiero... No quiero mmm lanzar mensajes catastrofistas, pero ¿nos vamos a la mierda o no, no pues, Yolanda? Yo creo que va a depender de bueno, sustancialmente de lo que pase, lo decía estos días ¿no? Eh, en Alemania podemos estar en un contexto de recesión o no, o de recesión técnica, es decir eh, ¿puede haber un desplome eh, y esto cómo nos va a afectar? Pues nos puede nosotros afectar. Nosotros tenemos
0: como mucha deuda pública, ¿no? También creo.
3: Sí, pero más allá de la deuda pública y de las esa niebla, ¿no? que pesa sobre nosotros, que no nos permite ver lo que yo como ministra de Trabajo tengo una, una previsión ¿no? más o menos de, de cómo va a ir el empleo de aquí a diciembre, pero es verdad que hay un, una niebla ¿no? Que, que no nos permite ver ¿no? más allá de diciembre. esa nebulosa y no porque sea gallega y, y porque debo de guiarme por el principio de prudencia, ¿no? Bien, dicho lo cual, también podemos entrar en una, lo que se llama una recesión técnica, es decir, que puede haber pues, pequeños desajustes pero que no provoquen ni un, una caída brutal ¿no? de, de, de la economía o mm, del empleo. Todo esto puede pasar lo que sí que digo con claridad es que pase lo que pase, el gobierno de España va a proteger, el tejido productivo va a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y a la ciudadanía de nuestro país, como ya hemos hecho, cueste lo que cueste tenemos los mecanismos ya, ya no hay que negociar ERTES. ya tenemos un artículo 47, 47 bis que está a disposición de los trabajadores y las trabajadoras y de las empresas, por cierto en algunos sectores por la cadena de suministros eh, ya se están usando es decir, que sí que aquí Así como tengo incertezas y no o incertidumbre, no puedo decir lo que va a pasar, si sí lo digo claro, vamos a subir el salario mínimo. Voy a seguir trabajando para subir los salarios. Sí, es imprescindible subir los salarios en nuestro país. Y si vamos a un escenario malo, la ciudadanía tiene que saber que el gobierno de España los va a defender con claridad. Como ya hemos hecho y como no son palabras, eh, son hechos. Antes hablábamos de las, de las personas autónomas, pues lo volveremos a hacer así de claro. Pues la verdad, más, estoy tranquila. Mucho más tranquila, la más tranquila.
0: Pero, pero escúchame una cosa, eh, Yolanda, es cierto, es cierto y verdad que en noviembre se convocan elecciones generales. Ay.
3: Este noviembre, Pero imaginas? este noviembre no, el año que viene, ¿no? No sé, esto estoy yo, perdida. Esto, ¿cuándo es? solo, esto le compete le
0: compete al presidente del gobierno, yo ya me Compleo, pierdo. Pero, pero, pero ya le toca porque se le caduca. Ha pasado ya cuatro años de las últimas elecciones, yo, yo al me... siguiente, al 24,
3: <ríe> me muero
0: en el 23, pues noviembre del 23 estoy diciendo, claro, chicas pues el año que viene, pero coño que la gente ya vaya a tener, pero yo cuántas veces voy a tener a Yolanda aquí sentada, chicas a lo mejor, que te crees tú que se va a venir aquí todos los martes? La, Odia, la mujer que se, char, que se querrá echar un, un body pump o algo, a ver si estos brazos te crees tú que, los que levantan que voz leva, que y el martillo solos ¿eh? que vamos, ¿eh? que soy la bomba que Yolanda eh, estás haciendo un proyecto político, has montado un proyecto político de estos de, de diálogo de corazón. Estás haciendo tu termómetro social, estás yendo eh, barrio por barrio, escuchar que es muy importante, que es una de las cuestiones que nosotras eh, cuando tenemos la oportunidad de, de hablar pues eh, con las políticas que nos gustan, eh, pues precisamente es lo que hacéis, que es lo que os honra también, o sea, no especular sobre, bueno, pues esto pasa, no, hay que ir a los barrios de personas migrantes, hay que ir a los barrios eh, obreros efectivamente a, mm, bueno, pues ver cómo está un poco, cuál, cuál es la problemática que tienen y dónde están los gaps para poder actuar y este proyecto de sumar, eh, es una propuesta que, que me imagino que se lanzará en algún momento. O está sí, lanzada. Ya, estamos,
3: ya está lanzadísima. Sí, yo eh, sigo en Twitter. Yo, muy lanzada. Eh, quiero animar a las personas que les interese, sobre todo lo más importante, justo por, por lo que decíamos con lo que está pasando en Italia. Creo que lo más importante, la tarea pendiente, es que levantemos un proyecto de país. Y no hablo de un proyecto electoral, hablo de tomarnos en serio el país. Ahí, como sabéis, tenemos un montón de personas maravillosísimas, eh, lo mejor de nuestro país, hombres y mujeres que van a coordinar áreas temáticas. Yo, a todas las personas que les interesen los temas que fueran, Anda. los que fueren desde el urbanismo, la movilidad, bueno, el urbanismo ecología, Es que también, ojo, se ha empezado el, con lo peor, Yolanda, que el, el urbanismo. Laboral, no, pero el diseño de las ciudades es, es de enorme importancia. Sí, sí. Claro sí. Las cuestiones ecológicas, las pensiones, el tema eh, laboral, la sanidad, la tecnología. Eh, hay grupos mixtos con personas de otros países. El caso de la tecnología y los Derechos Digitales, que coordina eh, una mujer maravillosa, Francesca Bria, eh, italiana, y que es una referencia en todo el mundo en esta materia. Todo eso creo que es lo importante, que el, la, esa gran conversación ciudadana pendiente la haga. La tiene que hacer la ciudadanía. Eso es lo que, lo que tenemos que hacer, pensar bien el país. Hacerlo en positivo, no desde el ruido ni desde la bronca, sino... Sentarnos, discutirlo, pensar lo que queremos hacer Y de verdad Y además es que es posible hacerlo Mientras tanto vamos a hacer un montón de escuchas eh, El siguiente escucha no me dejan decir a dónde voy Pero no paro de ir por los sitios adelante Que nos sigan en redes y sociales mi experiencia, Y mi experiencia mm, es muy positiva es un escucha en el que yo escucho y la protagonista es la ciudadanía, que dice lo que piensa, lo que va a hacer, lo que debemos hacer, las críticas de lo que hacemos mal, en fin, que el protagonismo es ciudadano. ¿Por qué? Porque creo, lo decía Nerea al principio, acerca de que tenemos que eh, emprender procesos de movilización, eh, hay que eh, crear un enorme movimiento ciudadano. Somos la mayoría social, no tengo ninguna duda. Y el proyecto es de la gente. Yo soy una más. Y además no tengo ningún rollo de estos mesiánicos, eh, ni quiero salvar a nadie, no. Eh, es la ciudadanía la que hace posible cambiar las cosas. Y por tanto, sí, estoy ilusionada. Mi experiencia hasta ahora es muy positiva. Eh, y creo que, en fin, que es posible. Estoy lanzando también esto en Europa con un movimiento ciudadano, progresista y verde creo que hay que llegar más allá no de, de, también de nuestro país y me parece que es posible hacerlo anima a todo el mundo quien quiera participar en sumar eh, futuro Info, lo puede hacer a través de la web puede también ponerse en contacto con los equipos temáticos y en los escuchas que haga públicos pues también pues habla aquí... pueblo
0: habla que diría harcha eh, <risa> no exacto no habías
1: nacido por Dios no, no, soy había, nacido, no había nacido pero si soy bueno de tampoco de mi nacido padre. De cuando, cuando no, tampoco había nacido cuando no, no Mars fin... y me he leído No controlaba no, o sea, los
3: esfinteres sí.
1: no, no. No. <risa> Eso es de los tiempos de mis padres Es que es fuerte Pues eh, sumar un proyecto Se puede decir propuesto desde arriba Pero que se construye desde, desde abajo. abajo eso Ay, no, es, pues, qué, es bonito, abajo. Qué, bonito, qué bonito Aquí qué bonito mi comadre tener. y yo que siempre os estamos animando A que os colectivicéis y vosotras nos escucháis en el metro Y decís pero cómo voy a hacer eso Por, el, por Dios bendito si no me da Exacto. tiempo ni a, ni a quitarme el rímel Pues eh, esta es una manera de colectivizarse Que puede estar muy requete bien efectivamente Yolanda te estaríamos escuchando Bastante más rato del que tenemos. Y donde darte verdad. besos,
0: porque a mí estos colectivos sí. luego después anda que yo no me he encontrado en las landan. manifestaciones de vivienda, a, a algún pies negros sí, que le he dado yo unos besos, lleva. anda. Algo te lleva siempre. Los besos gusta. son
3: fundamentales. Ay, te creo, te es siempre. que
0: mira, es que lo promueve. Es que lo promueve <ríe> yo promuevo yo la, besos no, total.
3: Es que Hay que ahí. quererse, vamos, sí, porque en fin, desde el odio nada, no sale nada bueno, sí qué lindo bueno, pues, pues Nerea qué y asobar, hacemos eh...
1: que nos de... Irnos, ya
0: irnos,
3: nos si me queréis que irse. Ir, ir, hay nos que nos tenemos que ir compañeras es que nos
1: tenemos que ir ya si qué, es que no qué podemos... bajón
0: a mí me da mucho bajón no el despedirme más. yolanda eh, estamos infinitamente agradecidas esperemos que este mensaje desde el amor desde el cariño y desde el compromiso pues llegue a todas las mejorcitas que nos escuchan cada semana y que son muchas también y que se movilizan y que se movilizan bastante las sinvergüenzas
3: ¿eh? No, eh, es que esto también es una forma de movilización. Bueno, en, Hombre, en el es que como un bombo. Hacéis un trabajo, de verdad lo digo, fundamental. Por tanto, la que estoy encantada de estar aquí soy yo. Ay, es verdad, mía, es al mía, revés. Y os doy las gracias. Y sí, esto también es una forma de movilización. Es que parece que la gente, cuando se habla de movilización, es que tenemos que estar en las calles con pancartas. No, estamos no. en el siglo XXI. Hay maneras de organizarse también desde lo digital. En fin, cuántas cosas hemos hecho ya, ¿no? Desde lo digital. Absolutamente. Y yo, las chicas aquí apelo a, a toda la inteligencia feminista de este país, que es, lo está cambiando todo. Vamos, que un paso adelante, sí, y que sumemos todas las chicas de nuestro país. upa dance pues Efectivamente.
1: Eso, es eso, es es inteligencia que feminista, a currar, venga, a, a movilizarse, aunque sea en la comunidad de vecinos, a currar, o sea, en las AMPAS. Eso y quienes quienes han currado por aquí pues mira Siempre. tenemos
0: a Virginia del equipo de Yolanda que ha venido también al compañero que está ahí de brazos cruzados <risa> efectivamente vigilando que todo vaya bien y por supuesto nuestras queridas Marisa Terzi gema Jiménez Bea Polo Sara Luque eh, tenemos por aquí también ahí Julia están mis asoma, niñas, la Julia, Julio, y la pequeño. Nacho que tiene una resaca emocional del chicle hija que es que también aquí compartimos <risa> equipos está como la pared. es que están yo qué sé y a Yolanda a Díaz pues gracias y eh, suerte gracias por la sí. cuenta que nos trae suerte. te queremos sí mucho sillas. Y a mi Nada, compañera, compañera Nerea, pues un corazón, un corazón que te está dedicando. Mira. Hija mía. Que Ala, vos... Hasta la semana que viene mejor. Ala, a comer Nos una napolitana vegana, hombre, ya Chao, está cariños.
1: bien. Que es que vamos. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.